0: Lundi, lundi, 26 juin ou mardi, 27, si vous écoutez l'Indif, notre invité ce soir, qui sera grand interviewé, c'est Thomas. Bonsoir Thomas Et Bonsoir, bonsoir ouais Thomas un hein, manager de Native NC On va en savoir tout, hein, on va tout savoir dans quelques instants Voilà, pour m'aider à faire cette interview Il y a les deux personnes qui sont assises à ta droite C'est Christelle et c'est Dylan, salut bonsoir, vous deux bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde salut. salut à tous Dylan qui nous fait un style étrange Et en face on a Louis, on a Delphine, on a Jean-Marc Salut bonsoir, vous trois Bonsoir tout le monde Bonsoir à
1: vous
0: Et bonsoir à vous qui nous écoutez Vous êtes sur Énergie, c'est l'heure de Base Radio ouais. 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 Allez, avant de faire cette interview, on s'arrête quelques instants pour parler du projet immobilier Lysia, qui va se construire à nouméa à Louis. Vous cherchez un havre de paix en ville Pour vous et votre petite famille, découvrez la résidence Lysia, qui sera construite à proximité de l'hippodrome. Lysia vous propose des appartements du F2 au F5, dans une petite résidence de standing, à l'abri des vents dominants. Profitez du calme absolu en impasse, sans aucun vis-à-vis, -vis, et dans un quartier très recherché. Exactement Merci Louis. Si vous avez envie d'acheter effectivement votre appartement ou peut-être hein, de l'acheter pour le mettre en location, sachez que la résidence Lysia sera livrée à la fin du premier semestre 2024. Si vous souhaitez plus d'infos, contactez l'agence Plein Sud au 24 07 27. Ouais,
2: oui <applaudissements>
0: Interview. Exactement, bon je que vous avez passé un bon week-end, vous êtes un petit peu calmé, oh oui oui. oui. n'oubliez pas, alors pour, pour soyez ouais. gentil avec l'invité, même s'il a gagné au quiz qu'on a fait vendredi ouais, dernier, ah, n'est-ce hein, pas je suis toujours amer. C'est parce que c'est vous qui allez pouvoir vous poser, lui poser des questions. Ce oui, on va lui poser des, 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 des questions. Voilà, on va voilà, des on des voir des voilà, des 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 ça. Donc effectivement Thomas, tu es le manager de Native NC, rappelle-nous ce que c'est que Native NC. Alors,
3: Native SC, c'est une grappe d'entreprises qui fédère un peu toutes les entreprises qui œuvrent à la valorisation des matières naturelles de Nouvelle-Calédonie. Il y a combien d'entreprises qui sont adhérentes On est une vingtaine.
0: Une vingtaine, d'accord. Ça fait longtemps que ça existe, ce cluster hein. Ça a été créé en 2018. D'accord. Bon, bah, très bien. Alors, c'est quoi le type d'entreprise, finalement, plus en détail
3: Eh bien, il y a plusieurs, mais on va dire qu'il y a trois collèges principaux. Il y a des scientifiques qui ont des labos d'extraction, des labos d'analyse. Il y a des industriels, ceux qui ont... ont euh, destination de nos produits finaux et on a des producteurs, des producteurs d'huile essentielle ou de savon, voilà. D'accord, oui. oui, du coup cette initiative elle est née de quoi Genre d'une envie style de... Ça a été à l'initiative de la province sud en 2018, ah. ça a été à l'initiative de la province sud parce que c'est vrai que niveau recherche il y a quand même des choses qui se font en Nouvelle-Calédonie, on découvre mmh. des molécules intéressantes et là le but ça a été de, bah, de fédérer un peu tout ça pour que ça ait vraiment une application en termes économiques.
4: Et trouver okay. des associations les uns avec les autres.
3: Voilà. C'est vrai qu'il
0: y a plusieurs clusters en Nouvelle-Calédonie. Il y a clusters numériques, clusters en agroalimentaire, ce genre de choses. Et c'est souvent l'initiative de la puissance publique.
3: C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais euh, là, voilà, nous, ça nous permet de, de vraiment mettre un peu de, de l'huile dans les rouages de ce, de, des filières naturelles en Nouvelle-Calédonie. Alors du coup, s'il y a des filières,
0: donc tu disais il y a trois collèges, il y a les scientifiques d'un côté, les, gens qui, les industriels qui vont essayer de mettre en place les
3: process et les producteurs. Donc comment ça se passe Comment est-ce qu'on les met en lien finalement En fait, il faut aller voir, il faut aller rencontrer chacun, que chacun nous fasse part. Souvent les industriels, voilà, là où ça pêche, c'est que l'industriel a besoin d'une certaine qualité, d'un volume qui soit très régulier et tout. Et donc nous, on essaye de travailler avec le producteur pour arriver à, euh, à rejoindre les spécifications de, des industriels. Donc les produits naturels, ça peut être les produits agroalimentaires Oui, agroalimentaires, mais pas que. On a des produits cosmétiques, on a euh, des produits de la construction. Les produits naturels sont un peu partout autour de nous.
1: Oui. Mais du coup, en fait, tout ça, c'est destiné qu'à la Calédonie, c'est pas destiné à l'export. Je, je prends un exemple, par exemple, les, les huiles essentielles. Euh, Est-ce que ça peut être destiné pour de l'export euh, hors territoire quoi
3: oui, bah là par exemple au Salon de l'agriculture à Paris, nous on a brillé sur notre vanille mmh. qu'on exporte, euh, le, les crevettes qu'on exporte, euh, on exporte quand même pas mal de choses, et Merci. le miel no, notamment aussi.
1: D'accord. Tu
4: nous disais que quand euh, la Nouvelle-Calédonie fait quelque chose comme ça, elle le fait bien et
3: souvent elle est la meilleure mais c'est vrai que la qualité de ces produits, là on a vu à Paris, ça a été cette année le miel, je crois, qui a été nommé. L'année d'avant, ça a été la vanille. Euh, dès qu'on fait quelque chose ici, le santal, on sait très bien que c'est un très bon santal. Et c'est vrai que quand on parle produits naturels, enfin, valorisation de la nature... Pour l'instant, en Nouvelle-Calédonie, c'est beaucoup la mine, le nickel. Et nous, non. Justement, on essaie de montrer qu'avec tout ce qu'on a autour, on peut créer de la valorisation économique.
4: Et donc, il suffit de faire pour que euh, ça marche. On a les moyens, ici, en Nouvelle-Calédonie, de faire quelque chose.
3: De faire des belles choses, On
4: même. On a du terrain. Ouais. Ici, on a, on a de l'espace qui nous permet
3: de, de produire. Ben, c'est vrai qu'on a de la chance. Pour une petite île, j'ai voyagé un peu dans le Pacifique, déjà, de 1, on a de la place. Pour pouvoir faire ce genre de projet, on peut cultiver ici. On a des infrastructures avec des gens formés et tout, ce qui n'est pas le cas partout. Et donc, il faut vraiment qu'on profite de cette chance-là pour, euh, pour mettre en avant ces produits naturels. Et pourtant, aujourd'hui, on peut pas dire qu'on a de grosses industries là-dedans.
0: Comment ça se fait Quel est le frein Aujourd'hui, à ton avis
3: bah, Le frein, ça a été que toute l'industrie s'est beaucoup focalisée sur le nickel. Mais maintenant que le nickel commence à tousser un peu, et bah, les <coughs> gens commencent à, à retourner vers des filières. Surtout que c'est des filières qui sont quand même, euh, pour certaines, très rémunératrices. Hein. Le venin de cône, par exemple, qu'on entend, c'est un des liquides qui est le plus cher au monde. Le venin qui... oui. euh, de cône Le sert euh... Le venin de cône qu'on extrait pour... Euh, oui, le coquillage C'est oh ma voisine quand elle parle mal et,
1: et qu'elle dit des choses tu euh, récupères son agressives. <rire> non, dans les années 80-90, il, euh, il y avait toute une frénésie aussi autour du troca, parce qu'il faisait des boutons de nacre. J'avais eu plein de reportages là-dessus, ça partait en Italie, euh, pour faire justement les boutons, euh, bah, les boutons de chemise euh, pour la nacre. Quoi.
3: Mais voilà, nous, ce qu'on aimerait essayer de faire, c'est d'essayer d'arrêter de prendre seulement dans la nature, et de, mais ce serait plutôt de reproduire et d'en faire vraiment un, un marché qui soit ça. durable et. Pas détruire, quoi. Euh, voilà. voilà. <rire> Alors, tu as des exemples de filières sur lesquelles c'est peut-être des chantiers un petit peu brûlants en ce moment Là, il y a bah, les huîtres. Il y a un projet d'un des membres de natives C'est sur de la reproduction d'huîtres et des coquillages en général. Hein. C'est de la reproduction des coquillages qu'on a directement en Nouvelle-Calédonie. Il faut savoir que les huîtres importées ici, c'est les bébés qu'on voit souvent à DMBA. Il y a 90% de taux de mortalité parce qu'elles viennent oui. de Nouvelle-Zélande et elles ne sont pas adaptées euh, ouais, à nos eaux. Mais ici, il y a des huîtres sauvages. Et ici, on a quatre oui. sortes d'huîtres en Nouvelle-Calédonie qui ont été importées ou d'autres. On en a quatre. Et c'est ça que nous, on veut essayer de reproduire pour qu'ensuite, on ait des bébés qui soient viables en Nouvelle-Calédonie.
4: Dès Et qu'est-ce qu'on a lutte. attendu pour le faire, euh, ça Qu'est-ce qu'on attend pour le faire en fait
3: on m'attendait. Non, je rigole. Ah,
4: parce qu'il était essentiel, comme les huiles. Non, c'est que chiant, franchement,
3: ouais. sur les filières naturelles, pendant longtemps, on a laissé ça un peu au public. C'était les structures publiques, euh, type ADECAL ou tout ça, qui on attendait que ce soit eux qui proposent ces innovations. Aujourd'hui, maintenant, c'est plus les privés qui se lancent directement. C'est vrai que pendant des années, on a attendu que ce soit la puissance publique qui mm -hmm. nous guide vers où on devait aller. Et maintenant, non les gens ils se motivent et vont directement vers ces filières.
1: Bah, sans compter tous les produits qu'on ne connaît pas. Enfin, moi, la dernière fois, je, je vois une petite brève de la vanille givrée j'avais en, jamais entendu oui, parler de aussi, ça oui. et c'est très cher très prisé après le, le producteur il disait qu'il ne peut pas en produire beaucoup parce que bah c'est plus délicat que de produire de la vanille classique. D'ailleurs, toi, justement, tu vu un article d'un pâtissier japonais, c'est ça Un pâtissier Voilà,
4: qui est venu voir parce qu'il s'intéresse aux produits, aux produit qu'il utilise dans sa pâtisserie. Et il veut voir comment c'est travaillé, comment c'est
1: produit
0: sur place.
4: Parce qu'on a le
1: savoir. Et il est allé voir. Et je ne savais
0: même pas qu'on avait de la vanille givrée.
3: Et c'est quoi la vanille givrée Du coup, c'est une espèce particulière ou c'est une technique pour. Non, c'est une sorte de vanille qu'on a. Et c'est pareil avec le santal. On a plusieurs espèces qui sont différents aux îles qu'à l'île des pins et tout. Euh, et, et
4: tu disais que ça, ce secteur-là, suscite beaucoup de main-d'oeuvre, hein, finalement, contrairement à ce qu'on croit. Euh, tu disais que le, le nickel va bah, commence à tousser et qu'il y aura peut-être des personnes qui seront au chômage, si jamais le nickel ne fonctionne plus, et qu'il y a matière à travailler euh, euh, bah, sur les, dans les champs, de, de produire euh, des, bah, des produits que, naturels.
3: Euh... Rien que pour l'alimentaire. On importe 80% de notre nourriture ici, on n'a que 1000 environ 1000 agriculteurs en Nouvelle-Calédonie. En vrai, euh, voilà, là, il y a du travail. On sait très bien que c'est cher aujourd'hui ou difficile de se produire, de se fournir en produits locaux. Moi, euh, j'invite tout le monde à retourner à la terre et à plus cultiver et à valoriser en tout cas ce qui sort de la terre.
1: Oui, le problème, le problème c'est le, le, la, la dureté de, du métier. Ouais. Euh, la, la, la réalité aussi euh, financière, tous ces trucs-là donc forcément, bah, tu vois, les jeunes euh, quand, quand je vois les, les anciens qui cultivaient les champs euh, le manioc, l'igname, les tarots les, les gosses aujourd'hui, ne veulent plus faire ça c'est ça qui est malheureux parce que c'est des, des savoir-faire qui se perdent justement par euh, pas feignantisme, mais manque d'envie, quoi. Oui,
0: peut-être que par manque de valorisation aussi, parce qu'il faut donner envie de faire ça. ces métiers. Mmh. Quand tu regardes dans le système scolaire tel qu'il existe, on a d'un côté les gens qui vont faire des bacs généraux, par exemple. Mmh. Ensuite, il y a les filières technologiques et les filières professionnalisantes ne sont pas forcément euh, dans, dans l'esprit des gens, parce qu'il y a des choses extraordinaires qui se font dans ces filières, mais elles ne sont peut-être pas suffisamment mises en valeur. Mmh. Et donc, c'est vrai, moi, je me souviens, on en avait parlé ici même, euh, c'était un concours qui était organisé, je crois, par un organisme de soutien. Euh, en Nouvelle-Calédonie, je ne sais plus, c'était pas, je sais plus le nom, euh, mais c'est un jeune qui a, je crois, 20, 21 ans, euh, qui habite à Tiwaka et qui a obtenu un prix euh, d'innovation et qui a simplement lancé une activité agricole. Donc le gamin, il va à l'université, il prend des cours à l'UNIV, de l'autre côté de la connectiwaka, du coup. Euh, par contre, il a déjà développé son, euh, son activité, il vend ses fruits, ses légumes au marché, ça lui fait ses petites pièces et puis ça lui permet d'avancer. Euh, L'un ne va pas sans l'autre, finalement. L'un peut aller avec l'autre, en fait.
1: On a tellement de richesses.
0: J'avais demandé, si je suis un petit producteur de vanille, de coco, de quelque chose, comment je fais pour entrer dans le cluster Native NC
3: Il faut nous contacter via nos réseaux. C'est une association. Donc après, il y a un formulaire d'adhésion. Et voilà, c'est aussi simple que ça. D'accord. Franchement, oui, on invite tous les producteurs ou tous les gens qui ont envie de développer, de faire une entreprise avec des matières naturelles à nous contacter. On pourra les aiguiller, on pourra les accompagner. Parce que c'est vrai que c'est pas assez. On rentre pas dans toutes les cases en général. C'est un peu dur. Moi, je vois. Par exemple, pour les huîtres, c les bébés huîtres, il n'y en a pas en Nouvelle-Calédonie, donc il faut expliquer. Faut... Donc souvent, dans ces filières-là, on se retrouve à devoir un peu expliquer et tout, mais nous, on pourra les aider en tout cas ou faire porter leur voix.
0: Donc quand tu dis les bébés huîtres, il n'y en a pas en Calédonie, c'est ça que tu disais hein bah En
3: fait, nous, voilà, ouais. le projet qui est, c'est de reproduire des bébés huîtres pour ensuite qu'il y ait des porteurs de projets qui lancent leur parc à huîtres devant chez eux.
0: D'accord. Comme ça, style direct ouais. devant Steve, la maison là. vous
3: fournissez <rire> des, vous fournissez des BB8 pour que on ensuite voilà. chacun le puisse bébé, faire le package, propre... <rire> tout et puis euh, parce qu'il y a quand même des gens qui ont du bord de mer en Nouvelle-Calédonie. Ouais, euh, effectivement. Donc euh, voilà. C'est pas mal. On peut appeler notre invité. Et je crois qu'on va se retrouver dans quelques instants.
0: C'est mardi 27, si vous écoutez la rediff, nous sommes en train de faire la grande interview de Thomas. On va tout de suite euh, continuer cet entretien, ça, ça allez, vous va Allez, allez la suite de la grande interview Exactement oui. Alors Thomas, tu me disais, en Calédonie, il y a un salon du bien-être il y a plein de salons de plein de choses hein, qui existent.
3: Mais euh, toi, tu aurais peut-être un projet, quelque chose que tu aimerais
0: faire peut-être l'année prochaine
3: oui, bah, c'est vrai que l'année prochaine, on aimerait bien... Enfin, moi, j'aimerais bien avoir un endroit où on puisse mettre en avant euh, tous ces produits naturels, artisanaux de Nouvelle-Calédonie. C'est vrai que des fois, même quand il y a des touristes qui viennent, c'est dur de trouver des produits euh, vraiment faits ici, et pas simplement euh, imprimés en Chine et vendus. Euh, et donc, euh, mettre en avant tous ces savoir-faire-là, parce que c'est vrai que c'est... En général, c'est des belles personnes passionnées par leur projet. Que ce soit quelqu'un qui fasse du savon, du miel et tout ça, c'est des gens qui sont super intéressants à rencontrer. Et il y a des vrais savoir-faire ici. Et donc, je pense que ce ouais, serait intéressant d'avoir un petit espace, en tout cas, pour mettre en valeur euh, tout ce qui se fait avec les produits naturels de Nouvelle-Calédonie. Alors, tu disais en début d'interview qu'il y a à peu près une vingtaine de membres, hein, c'est ça, dans le cluster ça.
0: Mais je pense qu'il y a plus que 20 entreprises qui font des produits naturels en Calédonie quand même. Oui, mais même
3: s'il y en a très peu. Ah, ouais, on va dire quand que c'est vrai que la, la simplicité voudrait qu'on importe. C'est vrai que à la simplicité, même voilà, si je veux faire un produit avec un arôme coco, il est plus simple d'aller importer un arôme de coco, par exemple. Donc euh, c'est la simplicité, mais maintenant les gens sont en train de changer. Les gens vont vers du naturel, vont vers... Euh, essayent de mieux manger, de consommer des produits qui sont plus sains pour eux et aussi qui ont un peu une espèce d'éthique derrière. Vous faut savoir que quand vous dépensez 1000 francs dans les produits naturels en Nouvelle-Calédonie, ça, ça se répartit sur plein de gens ça va du transformateur au petit gars qui allait récolter les feuilles de gnaouli dans le truc, et c'est vrai que moi je dis toujours enfin voilà, vaut mieux dépenser 1000 francs dans des produits naturels en Nouvelle-Calédonie, vous allez avoir un impact qui est beaucoup plus grand que si vous le dépensez en grande surface et,
4: et pourtant on fait la comparaison entre les Polynésiens et les Calédoniens et on dit toujours les Polynésiens ils savent valoriser leurs euh, leur produits locaux leur, euh, les matières premières, les produits naturels par rapport à,
3: à nous comment tu l'expliques cette différence ben Après les les Polynésiens, c'est beaucoup aidé parce que ils vivent complètement de ça. Nous, aujourd'hui, c'est encore balbutiant parce qu'il oui, y a le nickel. Mais là-bas, euh, si la filière coco euh, n'est pas en place, par exemple, il bah, y a plein d'îles qui n'ont pas de rentrée d'argent. Donc, c'est vrai qu'eux, vu l'éloignement, ils ont euh, à vocation à soutenir ces filières beaucoup plus. Quand tu dis eux,
0: il... c'est la puissance publique la polynésienne puissance publique du coup, de euh, polynésie, oui, alors que a non, pas le choix, en
3: fait. Voilà, alors que nous, ici, on se dit, bon, tant que la mine rapporte oui, de l'argent, on verra le reste après. Il y a un projet là sur le chanvre et le, qui arrive et ça, ça pourrait être source de plein de petits projets autour, que ce soit de les constructions, de la cosméto et tout. Mais tant qu'on n'en a pas le besoin, pour l'instant, on s'en se, garde, malheureusement. Alors
0: explique-nous rapidement qu'est-ce qui est intéressant avec le chanvre. Parce qu'il y a beaucoup de gens, et je vais le dire quand même ce que tous les gens qui nous écoutent vont penser, la différence entre le chanvre et le cannabis, finalement.
3: Alors... C'est la même plante, mais il y en a une qui ne pas, pour faire court. Il hein. y en a une <rire> que vous pouvez manger, boire, fumer, tout, ça ne vous fera aucun effet psychotrope, en tout cas. La différence, c'est
0: que dans le, dans le cannabis, il y a du THC, voilà. c'est ça la molécule qui est psychotrope, et on ne la trouve pas dans le
3: chanvre. Hein. On ne la trouve pas dans le chanvre. Non, dans le chanvre, ce c'est pas, pas du tout ce qu'on recherche. Si c'est pour du chanvre, pour de la construction, ce qu'on appelle le chanvre industriel, pour faire des tissus et tout ça, on recherche plus, du coup, des grandes plantes qui ont beaucoup de feuilles. Alors que pour le CBD, on va rechercher plutôt des petites plantes avec des grosses fleurs. Donc le CBD, c'est quoi alors Le CBD, c'est une des molécules qui est présente dans le cannabis, c'est pas psychotrope et c'est euh, naturellement présent dans notre corps. On produit des cannabinoïdes, on a des récepteurs cannabinoïdes et le CBD sert à apaiser beaucoup de troubles nerveux. En on l'utilise pour les maladies, je crois, de Parkinson. Pour ou... les animaux, il y a pour les animaux, pour ah, les oui. sportifs, il y a vraiment le CBD, c'est vraiment confine. utile partout.
4: Et ça, d'ailleurs, ça l'égalise en fait euh, en métropole, euh, enfin, oh, on peut, en France, on peut utiliser le, le, le CBD, c'est ça Voilà.
3: Hein et nous, on voudrait l'utiliser, le produire aussi. C'est surtout le produire. Y a des, le chanvre, pourquoi le chanvre Parce que le chanvre, c'est une plante aux mille euh, utilités. Et le chanvre aussi, ça ne demande pas d'eau et ça pousse en été. Il faut savoir qu'ici, euh, les grands agriculteurs, euh, de décembre à février, ils ne plantent rien. Il fait trop chaud, il euh, n'y a pas ouais. assez d'eau. On pourrait planter le chanvre à cette époque-là, et euh, ça permettrait de régénérer les sols, parce qu'en même temps, le chanvre, il absorbe tous les métaux lourds dans le sol, donc c'est vraiment la plante aux mille vertus. Cannabis sativa, ça veut dire le chanvre utile, la plante utile.
4: Je crois que c'était wow. les Égyptiens qui utilisaient le chanvre. Mais crois. tout partout,
3: ouais. hein, la première déclaration des droits de l'homme, ça a été écrit sur du chanvre, les voiles de Christophe Colomb c'était du chanvre, la France, la cannebière, ça vient du mot chanvre, le monde s'est construit autour du chanvre. Et ça a été diabolisé là depuis une cinquantaine d'années, mais on revient et on ramène cette plante... Diabolisé
0: parce qu'il y avait la confusion entre le chanvre et le cannabis du coup.
3: Mais voilà, là on ne parle pas de consommation récréative, là c'est vraiment le produit utile comme notre compagnon du quotidien. Bon bah c'est pas mal, on peut applaudir. Ouais, ouais. On verra si cette filière se met en place,
0: effectivement. Donc tu nous disais l'industrie cosmétique, hein, tu as des entreprises dans ton cluster qui font de la cosmétique. Donc on a parlé rapidement du santal, ça c'est plutôt une filière de production. Sur le santal, on ne sait pas le traiter localement, c'est ça
3: Ah si, le l'huile est... enfin, de santal, elle est produite localement. Ah oui,
0: non, je confondais avec le vomi de balai, c'est le vomi bon de balai. Ça.
4: Oui mais t'as raison, euh, moi demain je vais acheter de l'huile de santal. Non mais il y a une je, usine Je, mais je sais a... pas où aller, je non, sais
1: pas sur, où aller acheter Sur les loyautés ils ont monté une usine de santal quand même Oui mais pareil
3: c'est des choses, c'est vrai qu'il y a des trucs c'est tout bête Mais quand on par exemple on reçoit des gens là d'ailleurs On nous demande du cerf on sait pas où en trouver On nous demande des trucs tout bêtes que ah, bon, là, On a l'impression qu'il y en a partout mais c'est vrai que...
4: que un ministre qui est venu récemment euh, si on veut lui faire des cadeaux il faut lui trouver des produits euh, 100% locaux 100%, et, ouais, et c'est vrai que c'est dur il n'y a pas trop pas. de vitrines. et quand je vois à l'aéroport la, la boutique de tourisme hein, touriste l'aéroport c'est tout made in <rire> China je me dis mais c'est
1: il, une... il y avait une boutique avant qui bah, l'a fermée malheureusement pendant le Covid euh, elle vendait tout un tas de produits euh, bah, crème, euh, huile euh... ça à l'aéroport non ah. euh, euh, vers l'Alma je ne vais pas dire le nom quoi quand elle a fermé bah moi la première chose que je me suis dit je dis waouh mais c'était la, la seule boutique en fait que je connaissais qui vendait des produits locaux avec des essences euh, locales et euh, maintenant tu peux en trouver en, en grande surface ou dans certains magasins mais je trouve ça dommage que justement la seule boutique où tu avais, avais tout plein d'huiles essentielles de savon de shampoing de crème de... la
3: voilà, place qu il y en a un, il y en a un, où... un là, qui est excellent hein, en euh... bas à côté de la CCI juste en face il oui. y en a un qui travaille qu'avec des produits naturels ah, C'est il fait du et maquillage des au gommage. Où il fait même des rouges à lèvres mmh. avec oui. des produits ça, naturels. Oui. Et après, il y a les
4: marchés alternatifs aussi où on peut trouver justement ces artisans. Voilà, qui mais vont, souvent euh...
3: on est un peu éparpillé. Mmh. Tous ces artisans-là, ils sont un peu éparpillés. D'où le lieu tout. que tu Et donc Moi j'aimerais euh... voilà un lieu pour les rassembler. Ça serait bien, Ce serait quoi euh, Une serait... sorte de petit marché
0: où tout le monde a son petit étal. plutôt et... une,
3: une un foire. Ou je ouais. sais ouais. pas. On va essayer de trouver le modèle qui correspond et qui fait plaisir à tout le monde. Mais
4: vous voulez qu'il y ait un fabricant ou producteur de miel par exemple Il y en a 10 qui soient sur place qu'on discute avec ces 10 là qu'on les déguste, qu'on échange et qu'on apprenne oui, ah. à, la, à comprendre ah. la différence. Mais même la
3: vanille, moi je ne savais pas, la dernière fois je suis allé dans un laboratoire, on m'a fait sentir deux vanilles, elles avaient deux odeurs complètement différentes. Oui. Et moi je ne savais pas qu'il y avait plusieurs odeurs de la vanille. Pour moi Mais la vanille c'est une traité. odeur.
4: Ici d'ailleurs, c'est marrant par rapport à la Polynésie, elles sont fumées. Euh, on sent un parfum. Euh, euh, alors je sais pas. y bon, avoir un traitement. Hein, oui, boisé un peu. Oui. un traitement bon. différent. Mais euh, oui, chaque vanille a ses propres caractéristiques et ça serait intéressant d'avoir tout sur place pour pouvoir euh, comparer
0: et découvrir. Ouais. Faire un petit concours finalement, parce que oui, oui. qu'on on va, on va, on emmène notre vanille comme ça au salon de l'agriculture à Paris, pour que ce soit la meilleure oh vanille God. ou le meilleur miel du monde. Elle gagne. Il faudrait qu'on le fasse ici, localement oui, aussi, pour qu'on un petit salon
1: de l'agriculture ici. Bah Il ouais. n'y ouais. A, a pas un problème de quantité pour L'export par rapport à notre petite île où on produit peut-être pas suffisamment pour exporter en grande quantité dans d'autres pays
3: Alors, c'est le serpent qui se mord la queue. Est-ce que c'est ouais. parce qu'on produit pas assez qu'on exporte pas voilà, assez est la question. Ou est-ce que ceux qui attendent, enfin, ils attendent d'avoir des marchés à l'export pour produire plus ouais. Ça, je sais pas. Je sais qu'en tout cas, pour le Niaouli, par exemple, c'est juste une question. Ils attendent d'avoir plus de marchés pour produire plus. Mais on pourrait ah produire ouais. largement plus en Nouvelle-Calédonie. Ouais, bah oui. Puis, de toute manière, même si avant de penser à l'export, euh, genre par exemple, la Nouvelle-Zélande,
0: sait qu'ils produisent pas mal de trucs ne serait-ce que pour eux-mêmes, mmh. même déjà à cette échelle-là, ce serait sympa de pouvoir euh, produire mmh. de quoi consommer euh, calédonien pour, pour les calédoniens ouais, au mais, moins. Quoi. Mais
4: c'est pour ça que tu nous disais qu'il fallait créer des marchés et que limiter l'import. Alors après, as les industriels, ils ne sont peut-être pas d'accord euh, mmh. pour euh, limiter l'importation, enfin, euh, peut-être, mais en tout cas, limiter l'importation pour créer du marché, et dans ces cas-là, on consomme, on n'a pas le choix, bah on ouais. consomme local.
0: Ouais, on oh, bah, avoir... Ça peut être une solution. Le débat est ouvert, en tout cas. On remercie notre invité. Bon ben voilà, t'as du boulot quand même En tant que manager de ce cluster je crois
3: Il
0: y en a des choses à
3: faire Ouais je m'ennuie pas parce et les clusters, ils sont, ils sont financés
4: par qui C'est la province sud qui finance les
3: clusters La plupart des clusters, enfin tous les clusters ont un financement province sud et il y en a qui ont euh, d'autres financements qui sont allés chercher ailleurs. Mais c'est vrai que les clusters, on va dire les grappes d'entreprises, c'est à la base une initiative de la province sud. Nous, on aimerait que ce soit repris par le gouvernement parce que c'est vrai que notre impact, il n'est pas géographiquement ouais. limité à la province Bien sud, sûr. il est sur tout le ouais. territoire. Et comme on est un peu... les les fourmis ouvrières un peu de ces filières-là, euh, je pense que le gouvernement aurait toute sa place à venir aider euh, ces, ces clusters.
4: Le message est lancé. Voilà, voilà. voilà exactement. Heureux.
0: On peut applaudir notre invité. Passionnant sujet, hein, les filières naturelles. Ouais. C'est vrai que ça donne envie, j'ai envie de me, de me faire une petite douche au Niaouli ce soir. Oh hein bon, c'est bien, ça, en ce moment il y a plein de grippe tout ça, ça permet de... de, ouais, de dégager ouais.
1: ouais. J'avais appelé mon chat Niaouli parce qu'il était plein de puces, on l'avait traité au Niaouli euh... <rire> Super efficace. Et, ah ouais. et, Super et, efficace. Et, et comme il fait
4: froid en ce moment, pour réchauffer, mettez de l'huile de santal sur le ventre. Et ça fait du bien. Avec ça. un petit
0: thé au miel et on est bon. Oh. <rire> et on ben voilà, en fait. toutes les recettes de grand-mère, elles sont fait. là dans ce studio. Voilà, c'est ça, allez en tout cas. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis tous les soirs à 18h30 sur cette antenne cette émission vous pourrez la réécouter tranquillement demain à midi si vous l'avez pris en cours de route et puis nous on se retrouve demain soir en live bien sûr bien avec sûr. un ou une nouvelle invitée oui. bonne soirée à vous merci à Bonsoir. Bonsoir. et merci Thomas